0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des visto vor Ort podcast Format. Mein Name ist der Christian Lampert und ich freue mich ganz besonders, dass wir da heute in Harzi dürfen beim Alpler und gleich zwei Interviewgäste bei uns da haben. Zum einen haben wir den Jörg Schwärzler, Technical Sales Support und Projektmanagement und zum anderen haben wir den Karl Hackspiel bei uns und er ist für Circular Economy zuständig und stark ein Experte. Wunderbar, vielen Dank für eure Zeit. Freut uns sehr. Und ich würde sagen, wir starten gleich los mit der ersten Frage und gleich ins Thema inne. Und Karl, darf mit dir beginnen. Ähm, wie hat sich das ganze Nachhaltigkeitsthema im Unternehmen, jetzt bei Alpla, in den vergangenen
1: Jahren verändert? Was ist da Neues? Wo was hat sich da getan? Ja, danke für die Frage. Also Nachhaltigkeit ist natürlich momentan ein Top-Thema. Das ist in aller Munde. Unter Nachhaltigkeit kann man ja unterschiedliche Dinge verstehen. Ich denke für uns als Kunststoffverarbeiterbetrieb, als Verpackungshersteller ist immer die Frage, wie, wie nachhaltig können wir sie produzieren oder wie Recyclingfähig können wir sie produzieren. Und wir haben uns mit Sicherheit schon seit den 90er Jahren auf Recycling spezialisiert. Also man darf nicht unterschätzen, der Günther Lehner oder der vorhergehende CEO, wir waren da sehr aktiv und wir haben schon 1990 die erste Recyclingflasche produziert. Das war ein 1 Liter Lenovo-Flasche, also eine Spülmittelflasche. Wir haben dann weiterhin im Jahr 2005 haben in Mexiko mit einem großen Getränkehersteller Joint Venture angegangen und dort schon begonnen, Flaschen zu recyceln. Wir haben dann später in Österreich eine Recyclinganlage vollständig übernommen und die zu unserem wirklichen Technikum auch ausgebaut, wo wir also einfach highly sophisticated Recycling betreiben können. Das heißt also, wir, für uns ist, ist Nachhaltigkeit sehr stark fokussiert auf Recycling, auf, auf Wiederverwertbarkeit von den Ressourcen. Also einfach, dass die, dieser Kunststoff, die Flasche nach einem einmaligen Gebrauch kein Abfall ist, sondern ein wertvoller Rohstoff, der halt zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz ist. Grundsätzlich, gerade wenn du siehst, die erste Recyclingflasche flasche schon 1990, vom Alpler entwickelt.
0: Wenn man sich Alpler als Unternehmen anschaut, ist das eine, eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Heutzutage sind ihr, wenn wir da richtig dran sind, bei 177 Standorte weltweit inzwischen, 45 Ländern tätig. Das heißt, ihr seid da ein ganz ein großer Player am, am Markt. Was bedeutet das für euch denn da auch Vorreiter zum, zum Thema Nachhaltigkeit? Welche Strategien verfolgen ihr da?
1: Du hast recht, 177 Standorte, 45 Länder, das ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte, das ist ja auch eine Herausforderung und eine Verantwortung, die man trägt. Also einerseits als Arbeitgeber in den Ländern und andererseits nichts Gutes, außer man tut es. Also wir als, als Arbeitgeber und als Unternehmer sind ja immer sehr stark herausgefordert, die Dinge, die man tun sollte, dass wir sie wirklich tun. Natürlich, wir sind kein ja Politiker, aber wir können in unserem Bereich wirklich beitragen. Und das ist, dass wir auch in den Ländern, wo wir aktiv sind, Initiativen starten, um hier Bewusstsein zu bilden einerseits und das Re- Recycling-Gedanke weiterzutragen. Also in Mexiko, ist, nach wie vor Mexiko, sind wir ähm, erfolgreich am Aufbau von e- eigenen Sammellogistiken, also mit der örtlichen Bevölkerung. Das muss man auch immer dazu sagen. Man kann eine Strategie nicht einfach auf ein anderes Land umlegen. Also da muss man immer sehr vorsichtig sein mit den sozialen Gegebenheiten, mit den Hierarchiegegebenheiten und Ähnlichem. Aber wir tun's oder wir sind jetzt ja mit unserem letzten Werk in Thailand, das ist auch ein großes Joint Venture, das kann natürlich auch dort dann als, als Trigger sein, dass das Recycling, dass das Verständnis wächst, dass man aus den alten Flaschen, die jetzt irgendwo liegen, wieder neue machen kann. Und ich glaube, das ist einfach unser Beitrag, den wir leisten können, dass hier diese Verschwendung von wertvollen Rohstoffen einfach minimiert wird. Und natürlich, Littering ist ein Thema, das ja momentan leider die sachliche Diskussion etwas überdeckt. Weil es ist visuell, das ist in Manns Munde, in jeder Frau Munde, in jedem Podcast. Es ist überall präsent, aber es verdeckt ein bisschen Die die sachliche Diskussion dahinter oder darunter, das ist momentan auch ein Problem, das wir haben, wenn es um Nachhaltigkeit geht und und, um die Rolle eines Verpackungsherstellers im Kunststoffbereich. Das ist vielleicht spannend,
0: dass du das auch ansprichst, gerade die die Rolle im Kunststoffbereich als Hersteller. Ähm, Die Kunststoffverpackung, du hast jetzt Littering angesprochen, haben ja eher jetzt nicht den allerbesten Ruf, gerade, gerade Glas wird da beispielsweise im Gegensatz dazu relativ erklärlich gehypt. Wie schaut denn da die Realität aus, aus eurer Einschätzung? Ist das tatsächlich so eine Diskrepanz ähm, oder, oder wie muss man das bewerten?
1: bewerten? Bewerten möchte ich eigentlich gar nicht, sondern ich glaube, dass, dass die Verpackungsmaterialien, die wir haben, also die klassischen Aluminium, Glas, Papier und Kunststoff ihre Rolle haben in der Verpackungswelt. Ja, es ist immer die Frage, wofür sie bestens geeignet sind und dort sollten sie eingesetzt werden. Also da beginnt nach meinem Dafürhalten sicher eine gewisse Akzeptanz auch des anderen. Also von uns ist das auf jeden Fall so. Was wir nur, nur unbedingt einfordern, ist hier eine faktenbasierte Diskussion. Also die Diskussion einfach nur, weil jetzt irgendwie Kunststoffbashing in ist, zu sagen, Kunststoff ist schlecht, ist mit Sicherheit kein, kein für uns nicht akzeptierbare Vorgehensweise, sondern Kunststoff hat in vielen, vielen Bereichen riesige Vorteile und, und die muss man und kann man nutzen. Und deshalb wünschen wir uns, dass, wenn man über Verpackungsmaterialien redet, also egal welcher Vergleich mit wem gefasst oder gemacht wird, dass man hier wirklich auf Environmental Product Footprint, auf LCAs, auf auf welche auch immer, aber faktenbasierte Vergleiche geht und dann entscheidet, welche Verpackung wofür die best geeignet ist. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass Kunststoff dort besser abschneidet, als es momentan in dieser washing phase tut. Du ja, momentan halt
2: auch mit der Wirtschaftskrise und Energiekrise muss man halt dazu sagen, dass das Glas natürlich viel mehr Energie benötigt in der Herstellung, wie der Kunststoff. Wenn Glas zum Beispiel 1300 Grad benötigt, um das Ganze herzustellen, sind wir bei ungefähr 280 mit 300 Grad. Das heißt, der Energieeinsatz selber beim Kunststoff ist schon viel geringer wie beim Glas. Und dann gibt es auch nicht den Glasbruch, wo wir dann sicher vielleicht später noch kurz ansprechen werden. Also da gibt es eigentlich schon viele Vorteile von dem PT gegenüber dem Glas. Und vor allem, auch, wenn wir das Gewicht anschauen, das kommen wir auch später vielleicht noch dazu, wenn man sagt, was hat der PT, Verpackung aus Kunststoff, für Gewicht, im Vergleich zu einem Glas. Und da sprechen wir dann sehr oft von einem Faktor 10, was wirklich dann auch noch ein Riesenunterschied ist. Also auch vom CO2-Footprint, ganze Transport, Lagerung und so weiter. Also das sind alles wichtige Punkte, wo man so nicht berücksichtigt, weil wenn man das so nicht so sieht, sondern immer sagt, okay, das, das Kunststoff ist schlecht. Und das Kunststoff schwimmt halt und das Glas geht da unter. Das ist das Nächste. Das, was man sieht, wenn man irgendwo Verschmutzung ist, sieht man jetzt im Meer,
1: haben immer nur das Bett vor sich und das Glas nicht, aber das Glas schwimmt nicht. Dafür werden wir eine Anmerkung zum Pet machen. Ich habe es vorhin nicht erwähnt, von diesen 177 Werken sind ja 62 in-house. Das bedeutet, wir produzieren die Preforms, also die Vorstufe zur Flasche, Direkt Wand an Wand mit dem Abfüller. Also, wir transportieren da nicht die 1 oder 1,5 Liter Flasche, sondern wir transportieren eigentlich gar nichts, sondern das Förderband durch die Wand und wird dort dann geblasen, gefüllt. Das ist immerhin für 177, 62 Werke. Also, das ist auch ein Riesenvorteil. Und auch sonst, wenn wir die die, die Vorstufe der Flasche äh, transportieren, ist das von mir ein Daumengroßes Teil oder ein Zwei-Finger großes Teil, das dann erst zur so Flasche geblasen wird, dort was gebraucht wird. Und wenn man sich das anschaut, ist das auch ein Riesenvorteil.
0: Mhm.
1: Jörg, du hast jetzt vorher
0: schon, schon die, die PET-Flaschen angesprochen. Ihr habt da ganz ein, ein spannendes Produkt gemeinsam mit Vösslauer gemacht, nämlich eine PET-Mehrweg-Getränkeflasche auf den Markt gebracht. Ähm, was ist das, was ist das genau? Was ist, was ist da der Clou dahinter?
2: Also Mehrwegflasche Das Bett ist so gedacht, dass sie zumindest 15 Mal wieder befüllt werden kann. Also 12 Mal muss sie, aber von technischer Seite haben wir, dass man Sicherheit auf 15 Mal mit Waschversuche gemacht. Die Flasche haltet sogar bis zu 25 Mal. Und das, das, die technische Herausforderung bei der Bett Mehrwegflasche ist, das, dass sie einfach mit rund 60 Grad gewaschen wird. Und wenn man eine normale Einwegflasche, als Bett mit 60 Grad wäscht, dann schrumpft die und dann passt zum Beispiel nachher das Füllvolumen nicht mehr, beziehungsweise wird die Flasche ordentlich verformt. Und die Herausforderung war jetzt, dass die Bettmehrwerkflasche den ganzen Waschzyklen, also 15 Mal wiederbefüllen, befüllen, standhält und die Flasche trotzdem formstabil bleibt. Und jetzt haben wir da was Besonderes gemacht, dass man nicht mehr eine Erfahrung in, in mehreren Ländern, Mexiko, Südamerika, Costa Rica und auch in Deutschland wir wollten das nicht eins zu eins übernehmen, sondern so wie immer bei Alpil, wir wollen uns ständig verbessern. Sprich, wir wollten einfach eine leichtere bett mehrwegflasche auf den Markt bringen. Die normale Mehrweg-Flasche im 1 bereich hat so eine etwa ja 62 bis 80 Gramm und unsere bett gemeinsam mit Vösslauer, die wir entwickelt haben, hat rund 55 Gramm. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir haben das optimiert im Körper, aber auch ganz speziell im Halsbereich. Das heißt, der Halsbereich ist, der Hals ist eigentlich ganz neu, was wir da eingeführt haben und auch dort das sparen wir uns Gewicht, aber nicht nur im, in der Flasche, sondern wir schauen auch immer weiter, wir schauen das gesamte Produkt an, wir sparen unser Gewicht im Verschluss, weil ein paar niedriger Hals ist.
0: Das heißt, ihr habt da gemeinsam mit Vösslauer in der, in der Herstellung, im Produktionsprozess mhm. ähm, neue Wege gegangen, neue, neue Akzente gesetzt. Ähm, wie merke ich das als Konsument? Was bedeutet das für mich? Merke ich da überhaupt einen Unterschied davon? Oder ist das dieselbe
2: Qualität? Wie, wie kann ich das einordnen? Also jetzt rein von außen schaut es vor der Entfernung aus eigentlich wie eine Glasflasche, die draußen reden. Also man, man muss wirklich angreifen, dass man sagt, oh, das ist ja eine, eine Bettflasche und ich kenne das Glas. Also es ist sehr gelungenes Design, würde ich jetzt mal sagen. Und der Kunde selber hat, man hat den Vorteil, im Vergleich zum Glas, wenn er zum Beispiel so ein, jetzt gibt es einen Neunerträger, von dem Fürslauer Mehrweg, im Bett Mehrweg, der ist leichter mit einer neuen Flasche, wie die acht Flaschen das Glas, weil einfach eine Glasflasche wiegt ungefähr rund 500 Gramm. Und unsere Bett Mehrwegflasche, also die leere, hat 55 Gramm. Und alleine schon die Verpackung, da spart man sich schon rund 5 Kilo rein von der Verpackung her. Und dann ist zusätzlich noch in dem Träger ist noch eine Flasche mehr drinnen, also neun im Vergleich zu acht. Und ist trotzdem leichter. Und auch vom Transport her kann man das auch höher schichten. Also das heißt, auch da wird der, der CO2-Fußabdruck verringert. Und natürlich durch die ganzen Einsparungen, durch das Wiederwaschen, also Wiederbefüllen, bei einer zumindest zwölf bzw. 15 Mal, ist es natürlich ein großer Vorteil von der äh, von einer Ressourcenschonung. Das heißt
0: also sowohl aus Produzentensicht ausser, Energiesparend, Materialsparend, äh, ist ja ein großes Nachhaltigkeitsthema, aber auch als Konsument habe ich viel davon. Ähm, dass das ein ganzer gelungene. Zusammenarbeit ist mit Föslau wieder klar und zeigt sich wohl darin, dass ihr mit diesem Produkt für den Staatspreis Smart Packaging nominiert worden sind. Was bedeutet das für euch als Unternehmen zum Beispiel solchen
2: Innovationspreisen? Ähm, ja, da immer wieder mit dabei zu sein. Also die mehrwerkflasche Föslau wurde von unserem Partner eingereicht und wir sind wirklich sehr stolz drauf, dass man Teil für das ganze Projekt sind, weil das bringt dann ja nichts, wenn man eine Flasche entwickelt und einen Partner hat, wo die eine Art abfüllt und wo darauf hinweist, wir möchten eine leichtere Flasche, wir möchten das Design realisieren, was habt ihr für Vorschläge, da kommt der Kunde mit den Wünschen auf uns zu um wir versuchen den, den Wünschen gerecht zu werden und dann noch zusätzlich was drauf zu geben, sprich uns zu verbessern, das Gewicht leichter, höherer Recyclinganteil, was auch immer möglich ist. Das macht uns als Alpla natürlich den Stolz, dass wir das von Anfang an entwickeln können, von kick und nicht irgendwas kopieren, sondern es war wirklich eine komplette Neuentwicklung. Und wenn man dann dafür den Staatspreis von Packaging äh, eingereicht wird und mit nominiert ist, ist es natürlich sehr toll für die Alpla selber und für mich aber als Projektleiter, der da zuständig war mit den Kollegen äh, aus Steiner Brückel, speziell mit dem Sebastian Rosenberger. Also das ist wirklich ganz was Tolles, wenn man denn da... Und das ganz stolz macht man zum Beispiel in meinem Supermarkt und dann sieht man zum ersten Mal das eigene Produkt, wo man für die Pilotphase entwickelt hat von Null und dann kommt man ins Regal und sieht da glänzend die eigene Flasche, wo <lacht> man entwickelt hat. Das, das, also das macht einen dann schon stolz.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht stolz
1: macht, wenn man das dann selber im Lader sieht und in Händeheber. kann. Darf ich noch kurz Ich glaube, es hat schon einen anderen Aspekt. Solche Preise haben ja eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Öffentlichkeit erfahrt dass hier Innovation geschieht, dass es hier Dinge gibt, die einer objektiven Beurteilung standhalten und deshalb doch optimiert werden. Also einfach nicht nur um, um den Lorbeerkranz auf dem Kopf zu haben, sondern die Öffentlichkeit zu informieren, mehr Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von solchen Preisen auch.
0: Wenn wir da gerade bei Bewusstsein sind, bei Bewusstsein schaffen, Karl, vielleicht nochmal eine Frage mhm. an dich: ähm, Welche Möglichkeiten hat denn da aus Diener sich die Kunststoffverpackungsindustrie in Zukunft. Wir ja, haben da mitgekriegt, bei euch sind da vor allem die sogenannten 4Rs ein großes Thema. Was steckt da
1: dahinter? Ja, 4Rs ist, so, nennen wir es mal eine Leitlinie für unsere Akzeptanz. Also, das einerseits ist wirklich, dass wir sagen, es ist immer, es ist immer die, die richtige Reihenfolge, Aha, das, dass man sehr einmal ich habe vorhin von Rethink gesprochen, das ist einmal die Überlegung. Das lassen wir aus, dann geht's es Reduce. Das ist, was wir vorhin angesprochen haben, Lightweighting, das war also einfach den Materialverbrauch massiv reduzieren bis zur Grenze. Also irgendwann ist der Schutz des, des Füllgutes gegeben und der muss gewährleistet sein. Das ist die erste Herausforderung und die erste Aufgabe, eine Verpackung. Da kommen wir nicht umhin. Also da geht es einfach Materialeinsatz. Bei Reuse, das ist das, was der Jörg vorhin angesprochen hat, das ist einfach Mehrweg. Und, und, und Mehrweg ist einfach Reduktion von Materialverbrauch, Reduktion von Transportwegen, Reduktion von nicht, generell einfach allem, was wir äh, wollen. Dann ist eines, das heißt Recycling, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht ausschweifen werde. das ist so mein Thema. Aber Sie, ich habe es vorhin angesprochen, äh, da sind wir einfach sehr stark und mittlerweile gehören wir sicher weltweit zu den großen Recyclern. Also wir sind bei 270.000 Tonnen Rezyklat, also Fertigprodukt, größtenteils sogar Food Grade. Also Foodgrade, das darf in direkten Kontakt mit Lebensmitteln kommen. Das ist schon eine Nummer und bis 2030 wollen wir das vergrößern auf 700.000. Also die Herausforderung ist wirklich groß und da ist es ganz klar, unser neuer Chef, der Philipp, hat ein ganz klares Commitment. Da wird auch Geld investiert. Also nennen wir es mal viertel Viertelmilliarde Euro wahrscheinlich. Das sind schon Dimensionen, wo was bewegen kann und bewegt. Über das Recycling selber, ich glaube, das ist jetzt nicht der Platz. Aber da sind wir wirklich auch technologisch im mechanischen Recycling sicher, upfront mit Sicherheit. Replace ist das Vierte. Das habe ich kurz angesprochen. Das ist eben die Überlegung. Gibt es andere Verpackungsmaterialien? Oder müssen wir Verpackung vielleicht neu denken? Und deshalb sind wir dort bei diesen sogenannten Bio-Based, also Rohstoffe aus der Natur, aus denen Kunststoff hergestellt werden kann. Da gibt es mehrere. Dass wir dort ein Joint Venture mit einem sehr innovativen Startup gemacht haben, dass wir dort mit offenen Augen und Ohren am Markt sind, also wirklich immer wieder hören, was passiert. Und das ist so das, was wir wollen. Wir haben ja auch die Kaffeekapsel, die ist mittlerweile, glaube ich, bekannt. Das ist auch dort, dass wir einfach Materialien verwenden, die aus der Natur kommen Und dann auch, die sind sogenannte biodegradable, also die können auch in der Natur abgebaut werden. Also das sind schon Entwicklungen, wo wir mit dabei sind, weil das kann sich kein Unternehmen leisten, einfach so den Status Quo zu konservieren, sondern wir sind dann innovativ. Also Wenn Sie sehen, wir sind weiter, weil wir Vorausdenken oder Innovation, das ist einfach das, das Leitmotiv des Unternehmens und deshalb verwenden wir viel Manpower oder Frauenpower auch, um hier dabei zu sein. Vielleicht zum
0: zum Schluss und um einen Blick in die Zukunft. Du hast jetzt gerade angesprochen, Karl, dass du bis zu 250 Millionen in dieser Größenordnung investieren wolltest in Richtung oder im Thema Recycling, alles was dort dazugehört. Wohin geht sagen wir mal mittel- bis langfristig äh, aus aus deiner oder aus eurer Sicht, wohin geht da der Weg von der Verpackungsindustrie, von der Kunststoffverpackungsindustrie oder vielleicht auch speziell vom Alp, was ist eure Einschätzung?
1: Also ich würde mal sagen Closed Loop ist ist das Schlagwort, an dem wir wirklich sehr interessiert sind und für das wir es kämpfen. Das heißt, Verpackungen, die zurückkommen ins Recycling, sollten in der höchstmöglichen Stufe wieder zurückkommen. Also eine Pet äh, Mineralwasserflasche sollte so lang wie möglich, und das kann sehr lange sein, wieder Pet Mineralwasserflasche werden. Äh, und das kann man in allen anderen Bereichen, das kann man für, für Detergents, also für Waschmittelgeschichten, das kann man für Kosmetik, da gibt es auch in, vor allem in Deutschland Projekte, wo eben, eben so Closed-Loop für, für äh, Kosmetik angehen. weil Wir glauben, damit haben wir den größten Effekt, also wenn es möglichst hoch bleibt. Wir sind immer wieder, also wir, weiß ich nicht, ich zumindest, ziemlich erstaunt, wenn irgendjemand sagt, er ist ein Recycler und ist so gut für die Umwelt und nimmt dann das hochwertigste PET-Material und macht daraus irgendwelche Straps für Autoreifen. Das, Das ist ein endlos verlorenes Material und wir haben momentan das Problem, dass wir von 100 Flaschen, die in den Markt gehen, vielleicht 30 bis 35 wirklich in den Flaschenzyklus, kriegen. das andere geht in die Textilindustrie, also die ganzen Funktionswäschen werden ja damit, dass sie aus recycle sind und das sind meistens Flaschenpeten. Und, und da, das ist ein Punkt, wo wir wirklich glauben. Und das Zweite ist, dass wir wir sind mechanische Recycler, dass wir hier einfach sehr, sehr viel Innovationskraft hineinstecken, um hier immer noch bessere Qualitäten, bessere Ausbeuten zu bekommen. Und das ist so unser Ziel. Wir wissen, chemisches Recycling ist ein Thema. Auch wir sind dort am Ball. Wir wissen, was passiert. Wir sind auch in, in Gesprächen. Wir sind in manchen Projekten involviert. Einfach, weil wir glauben, dass es kommen wird, aber wir sind auch der Überzeugung, dass mechanisches Recycling einfach vom, vom Fußabdruck, CO2-Fußabdruck einfach von der Umweltauswirkung oder Einwirkung dem mechanischen überlegen sein wird und momentan sicher ist. Aber wenn wir diese, sagen wir, Kreislaufwirtschaft wirklich haben wollen, wird mechanisches Recycling einen Platz haben, haben müssen, die Frage ist dann nur welchen und da hoffen wir, dass ebenfalls der faktenbasiert äh, Entscheidungen getroffen werden. Das für uns ist halt wichtig, dass das, der Kunde sagt,
2: dass die Flasche einfach einen Wert hat. Und das wird das später schon sagen, ab Jänner 2025, wenn die Einwegflaschen auch behandelt werden. Das heißt, dann ist nicht mehr ein Wegwerfprodukt und dann schnell mal in den gelbe Tonne stopf, sondern dann gibt es halt die 15, 25 Cent, was eingeführt wird und das ist für uns sehr wichtig, weil das erhöht natürlich im Gegenzug die Recyclingquote. Das heißt, wir als Recycler können nichts recycler, wenn niemand die Flaschen ordentlich zurückbringt, sondern dann ist es, wieder der Karl hat, ein Down-Recycling, wenn das zu verschmutzt ist und dann kann es auch nochmal in den Kreislauf zurückgeführt werden und dann können wir mit verschmutztem Material können wir keine Bettflasche herstellen, sondern dann gibt es halt irgendein minderwertiges Produkt und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass das Material so lange wie möglich in dem oberen Bereich, sprich von Flasche zu Flasche, wiederverwendet werden kann. Und das wird sicherlich besser, wenn das reinsortiert wird, beziehungsweise wenn natürlich generell die Rückgabequote höher wird. Und da, da sprechen wir jetzt eigentlich mal persönlicher, eher für das Flaschenpfand aus, weil sonst sind wir halt bei einer Quote, vor 75 Prozent und wir wollen doch jenseits von der 90 Prozent sein, wollen wir schon gesagt haben, dass eigentlich gut funktioniert in Deutschland, wo sie ungefähr bei 93 Prozent sind. Und das ist natürlich auch das Ziel, dass wir in irgendeiner Richtung über 90 Prozent kommen und dann schaut es natürlich auch für unsere Cycler generell auch besser aus.
0: Das heißt dann aber auch, vielleicht auch zum, zum Abschluss, die Frage, dass es dann auch erkläre, die Position vom Alpler das wäre jetzt meine Interpretation ein bisschen verändert, dass es tatsächlich stärker in dieses Recycling in die, in die Materialien wieder zurück in den Zyklus zum bringen
2: eigentlich geht. Genau, also manche Kunden, die verlangen das schon, also es wird ja gesetzlich so festgeschrieben, dass bis 2030 einfach über alle Flaschen, zum Beispiel 30 Prozent Recycling eingeführt werden. Das heißt, man braucht ja das Material also, und viele Kunden haben derzeit schon 50 Prozent, das gibt manche Kunden mit 100 Prozent. Und für alle 100 Prozent so viel Material wird es nicht geben, Recyclingmaterial, wenn man auch durch einen Recyclingprozess einen gewissen Verlust hat und ausschleusen muss. Man, das ist ganz selbstverständlich. Das heißt, alle 100 funktioniert nicht. Aber wenn man jetzt einmal sagen, alle haben die 30 Prozent, dann braucht es für dir alle genug Material. Und das erreicht man aber durch die Erhöhung von der Recyclingquote, also beziehungsweise von der Rückgabe. Und anders ist das Ganze jetzt nicht zum Erreichen, dass da jeder die 30 Prozent erfüllen kann.
1: Ich glaube, der, der Jörg hat ganz was richtiges gesagt. Wir müssen dem jetzigen Abfall einen Wert geben. Wenn nur was einen Wert hat, ist wertvoll. Und, und das muss jetzt so sagen, das muss in der Schule beginnen. Das muss wirklich in, in, aller, in alle Köpfe hinein. Dass diese Flasche, die wir oh, die stehen, wenn wir sie ausgetrunken haben, ist das kein Abfall, sondern das ist ein wertvoller Rohstoff für die Produktion der nächsten Flasche. Und das ist einfach das Wichtigste. Und damit werden wir einige der vorhin angesprochenen Probleme in den Griff bekommen. Wir werden Slittering in den Griff bekommen, wenn es aber kein Mensch hat, was Wertvolles weg. Also. Ja. Und noch ein kleiner Punkt, es startete ganz am Anfang bei einem Projekt. Das heißt,
2: wir machen das nicht nur in der Flasche mit dem Verschluss, sondern wir machen auch das Design vor Recycling. Das heißt, wir schauen von Anfang an, welcher Verschluss passt dazu vom Recycling, auch das Label. Was ist das beste Label für das Recycling und die Flasche selber? Also man muss immer das Komplettsystem für, für das Recycling anschauen, wenn die Flasche von mir aus 100% recycelfähig ist, aber dann hat sie irgendeine opake Farbe, wo es keinen Strom gibt, zum, das Ganze zum Recyceln bringt das Ganze auch nichts. Also es ist eher so eine Tendenz Richtung weniger Farben, Richtung Natur, also glasklar, bessere Recyclingfähigkeit, und das ist auch was, was bei uns wichtig ist, dass wir von Anfang an schauen, wie kann man das Produkt am Ende von, von der Lebenszeit, wie kann man das recyceln. Und da ist das, die Betrachtung des for Recycling wichtig.
1: haben wir bis jetzt etwas ausgelassen, oder? Design für Recycling. Das ist für uns so dermaßen alltäglich und jeder überall präsent, dass man es jetzt gar nicht erwähnt haben. Natürlich jede Verpackung, die wir jetzt entwickeln, versuchen wir in die Richtung zu produzieren oder zu entwickeln. Eben. Und wenn der Kunde dann auch unsicher ist, dann auch Beratung. Das darf ich nicht vergessen. Wir sind ja nicht nur Produzenten, wir sind auch Beratung. Sie haben es gesehen, wir haben jetzt einen großen Raum, wo wirklich mit den Kunden das entwickelt wird, dass sie sofort sehen, was möglich ist. Also Design for Recycling ist eigentlich die Basis unserer, unserer schon frischen Tätigkeit, wenn es um Flaschen- und Verpackungsentwicklungen geht. Und was ich dann anmerken wollte, ist das Schlagwort Eco-Modulation. Das ist noch nicht sehr bekannt, da geht es darum, dass wir ja jetzt bei diesem Compliance, also bei dieser ARA, Interzero, bezahlt man ja als, als, als in Verkehrbringer eine gewisse Gebühr. Und die Gebühr sollte nach unserem Gefühl halten an der Recyclingfähigkeit des, der Verpackung angemessen sein. Also Verpackung, die sehr schlecht recycelfähig ist, sollte sehr teuer werden und Verpackung, die sehr gut recycelfähig ist, sollte sehr billig werden. Das wäre nämlich ein marktwirtschaftliches Instrument, um die Recyclingfähigkeit zu unterstützen, weil es in der Bilanz des Unternehmens auftaucht, weil es eine handfeste Zahl ist, die man sieht, dass wir uns Geld sparen, wenn wir hier in die Richtung was tun. Also Design for Recycling kombiniert mit Eco-Modulation ist für uns einer der wirklich wichtigen Schritte in die Zukunft. Sehr spannende
0: Einblicke. Ich sag vielen Dank äh, an euch beide für die Zeit. Ich glaube, das war auch ganz ein spannendes, richtiges Schlusswort, dass wir eben auch, oder du hast vorher gesagt, Karl, dass man, dass das am Ende kein kein Abfall ist, sondern dass das einen Wert hat, dass wir das zurück in den Kreislauf bringen müssen und das die Basis ist für die nächsten Produkte. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges, spannendes Schlusswort äh, ein Resümee. Ich sag vielen Dank äh, für eure Zeit, für die für die Einblicke in das, was Alpla macht und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und wir sind gespannt, was da noch alles denn ja. für tolle neue Produkte von euch
1: auf dem Markt kommt. Wir haben ja auch herzlichen Dank von uns für die Möglichkeit, hier die Dinge zu erzählen oder eben öffentlich zu machen. So darzustellen, wie sie sind. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke, Danke euch.